0: Herzlich Willkommen zu All About Life, deinem Podcast für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie im Leben. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Serapenier Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit Seraphine Monin, die als international ausgebildete Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach, Referentin und Autorin, natürlich viel Spannendes, Hilfreiches und Heilsames zu berichten hat, was uns die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht damit trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Schon mal vorweg, wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere gerne unseren Podcast unsere Facebook-Seite vom sera verlag und trage Dich auf sera .de auch für unseren Newsletter ein, mit dem Du über alle kommenden Events, Workshops und Neuerscheinungen von und mit Seraphin auf dem Laufenden bleibst. Und jetzt geht's auch schon los mit unserem heutigen Thema. Alle reden immer davon, intuitiv zu leben. Dann reden die einen vom Bauchgefühl, die anderen von emotionaler Intelligenz und wieder andere von Herzensentscheidungen. Aber am Ende des Tages weiß man in der Regel überhaupt nicht, was das wirklich bedeutet und wie es funktioniert. Um in diesen ganzen Wust mal ein bisschen Klarheit zu bringen, spreche ich heute mit Serafin Monin zum Thema Intuition, wieso intuitiv zu leben einfacher gesagt als getan ist. Viel Spaß! So, mit mir im Studio, wie versprochen, Seraphine Monin, hallo. Hallöchen. <lacht> wir reden über Intuition. Ja. Und du sagst, Intuition ist leichter gesagt als getan. Aber für unsere Hörer fangen wir doch mal ganz vorne an. Was bedeutet denn Intuition überhaupt? Ja, also wir machen es mal kurz am
1: Anfang, weil wir werden noch ausführlicher darauf kommen, denke ich. Aber für den Anfang, es ist der kleine Impuls im Innern, klein und unscheinbar huscht da so eine Ahnung oder so eine Information durch unser System und äh, möchte uns Hinweise geben für unseren Lebensweg, für ein gutes Gelingen in den Dingen, sage ich gerne so. Aber es ist dieser ganz kleine, unscheinbar erscheinende Impuls im Innern. Mhm.
0: Ja. Der so wusch <lacht> vorbeikommt. Ja, so wusch. Aber wenn er dann so wusch <lacht> vorbeikommt, ja. wo kommt er denn her? Also ist er, ist er an unsere bisherigen Erfahrungen geknüpft oder eher nicht? Ganz im Gegenteil. Intuition
1: ist das Gegenteil von Erfahrung, wenn, wenn du so willst. Weil Erfahrung ist vergangenheitsorientiert. Erfahrung guckt nach vorne, will was für die Zukunft gestalten und fischt aber letztendlich aus der Vergangenheit. Und errechnet dann alle möglichen Ausgänge und Verläufe irgendeiner Sache. Und das kann in der Regel eben überhaupt gar nicht gut gehen für unseren eigentlichen Lebensweg, weil die Vergangenheit und die Gegenwart haben nicht viel miteinander zu tun bis auf das viele Entscheidungen aus der Vergangenheit unsere Gegenwart geprägt haben. Aber das würde jetzt zu weit führen. <lacht> Wichtig zu begreifen ist erst einmal, dass Intuition gegenwärtig ist. Sie kommt eher aus dem Herzen, wenn du so willst, und sie ist gegenwärtig. Und sie schaut sehr weise in eine Zukunft, die unser Verstand erstmal so gar nicht begreifen kann. Aber Intuition erscheint dem Kopf, der Ratio, dem Erlernten, und jetzt kommt's leider oft unlogisch oder unpraktisch. Unpraktisch, unpraktisch ja. ja.
0: Das ist äh, seltsam zu hören erstmal, weil <lacht> wenn man sagt, dass Intuition unpraktisch wirkt, weil man denkt doch eigentlich Intuition macht das Leben leichter und fröhlicher und glücklicher mhm. und macht mir alles, ebnet mir den Weg.
1: Ja, ebnet uns den Weg, ist ja auch gar nicht so verkehrt, das ist die Aufgabe von Intuition und sie tut es ja auch, sie will uns den Weg ebnen, die Intuition, aber nur hat die Seele ja auch einen Menschen mittlerweile und der Mensch, der hat, der hat viel gelernt, das ist das eine, darauf kommen wir bestimmt noch, aber wir haben... In unserem Leben ja so alltägliche Verläufe und alles ist sehr leistungsbewusst und sehr äh, ans Außen und Zeitnot und wie auch immer äh, orientiert. Und so. Und da haben wir so eine Tagesplanung und dann flitzen wir morgens los und äh, dann sagt so ein kleiner, vorbeihuschender Impuls Regenschirm. Und du sagst dir, was soll ich einen Regenschirm mitnehmen? Die Sonne scheint und meine, meine Wetter-App, die habe ich jetzt mal nicht. Ne? Sagen wir mal, wir haben jetzt keine Möglichkeit, aufs Regenradar zu gucken oder so. Also wir müssen das jetzt mal kurz so entscheiden gucken wir raus und dann errechnen wir uns. Heute wird es nicht regnen und das ist unpraktisch bei dem, was ich heute vorhabe, den ganzen Tag mit dem Schirm durch die Gegend zu laufen. Ich lasse den Schirm hier. So. Ja, und wenn wir dann pudelnass sind, bei wem wollen wir uns beschweren? Unsere Intuition hat diesen kleinen Hinweis gegeben und solche Erlebnisse kennt ja jeder noch und nöcher unter Umständen. So, da klingt es jetzt so ein bisschen niedlich, ne aber es geht ja noch weit schlimmer. Wenn dann eben bestimmte Pläne von uns gemacht werden, wir uns lange auf irgendwas vorbereiten oder... Im Leben äh, irgendwas planen, ne? was, was mit größeren Sachen zu tun hat, mit beruflichen Sachen oder äh, mit schulischen Sachen oder was auch immer. Und, und du schmiedest so deine Pläne auf deinem Lebensweg. Und äh, wenn dann die Intuition äh, da mal so vorbeikommt, dann empfindest du das als äußerst unpraktisch und wischst die unter Umständen dann äh, äh, mal vom ja, mhm. ja da gut. fällt mir doch
0: gleich eine Geschichte ein nämlich eine, eine Geschichte, Geschichte ja erzähl äh, nee nicht ich du die die du oft in deiner Arbeit ja. auch verwendest um, um dieses Thema klar zu machen was es eigentlich bedeutet ja. nämlich äh, die Geschichte von der Trommel und der Flöte ja die Trommel und die Flöte
1: das äh, ist eine Geschichte die kennen natürlich unsere Seminarteilnehmer und so die kennen die schon aber auch die hören die immer wieder noch mal gerne weil das ist eine Geschichte, die zeigt äh, sehr vielschichtig, wie wir mit der Intuition umgehen können. Wie viele wissen, ich war oft in England und ich war oft zu Ausbildungen unterwegs und ähm, irgendwann hatte ich eine indianisch-schamanische Ausbildung in England und da war eben auch inkludiert in diese Ausbildung, dass du dir in äh, echter alter Zeremonie und äh, toller indianischer Weisheit deine eigene Heilungstrommel als mhm. äh, Werkzeug für deine Heilungssitzung und so bauen kannst. Und ich war natürlich Feuer und Flamme. Solche äh, Workshops sind auch oft ausgebucht, gerade wenn sie so authentisch sind, wie der damals war. Und ich war Feuer und Flamme und hatte mich Monate gefreut, dass ich für meine schamanische Arbeit, für die indianischen Sachen, die ich ja auch mache, ähm, dann so eine eigene Trommel anfertigen kann und dann überhaupt so eine eigens angefertigte äh, äh, Trommel zur Verfügung habe für alles, was wir so in der Arbeit machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich also in diese Ausbildung gefahren und äh, Monate schon von nichts anderem mehr geredet, alle vollgeschwallert. <lacht> Serafin fährt los und kommt mit Trommel wieder. Ne? So. <lacht> ja Und äh, dann kamen wir im College an und äh, dann sagte die Dozentin, man solle jetzt äh, sich anmelden, ob man zum Flöten oder zum Trommeln gehen wolle. <lacht> Und nur äh, hörte ich das und dachte, flöten, ich wusste gar nicht, dass sie sowas hier haben, wertete das gleich in mir so ab. Meine Füße trabten schon zur Schlange in die eine Richtung und äh, zum Trommeln, weil selbstredend, darum ging es für mich natürlich <lacht> ganz sehr in der Ausbildung. Und es huschte dieser kleine Impuls durch mein System und sagte, flöten. <lacht> und ich sah plötzlich wie so ein kleines Bild aufploppen, Melde dich beim Flöten an. Ja, ich sah mich plötzlich, wie ich äh, zu der Dozentin ging, die die Aufnahme dann für die Flötengruppe machte. Und ich dachte so, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt? Weil in mir war ja alles darauf gepolt, ich mache das hier, ich will meine Trommel haben. Nun war ich natürlich im Dilemma, weil das ist zwar jetzt auch schon 10, 15 Jahre her oder so, aber ich wusste natürlich damals, wenn so ein kleiner Impuls kommt, den kannst du nicht ignorieren. Wenn der seine Richtigkeit hat, dann willst du nicht verpassen, wo der dich hinführen will. Nun sagte aber mein ganzes System, Gegenwehr, ich gehe doch nicht zu so einem blöden Flöten. Ja, also was soll ich beim blöden Flöten? Das war ganz furchtbar. Ich rede jetzt lange schon ein, paar, ein, zwei Minuten drüber. Aber Leute, das war eine Entscheidung, die musste innerhalb von... Ein paar Sekunden gefällt werden und ich war komplett innerlich erschüttert. Ich schimpfte wie ein Rohrspatz innerlich mit meiner Intuition und meine Füße trabten dann zu diesem Flöten. Ja, so habe ich mich beim Flöten angemeldet. Ich war mit den Nerven hinterher völlig am Ende und dann telefonierte ich abends auch mit meinen Freunden zu Hause und so. Ja, wie war es denn und wie, wie, wie wird es denn mit dem Trommelworkshop? Und ich traute mich gar nicht zu sagen, ich habe mich beim Flöten <lacht> angemeldet. Ja, so, nun ging's also dann die nächsten Tage los und ich saß mit meiner Flötengruppe dann eben anstatt in der Trommelgruppe und äh, hinzu kommt, in dieser Gruppe saßen viele ältere Ladies, die ähm, schon über Jahrzehnte spirituell gearbeitet haben, ausgewachsene Medien auch waren und also das war für mich dann schon befremdlich, aber auch gleichsam interessant. Und wir näherten uns so an und dann kam Steve, das ist ein sehr berühmter Flötenbauer, der Steve Frost. Und der erzählte uns da unfassbar viele tolle Sachen und dann dachte ich schon so, ja... Aber in mir war natürlich Rebellion. So, was soll ich jetzt mit den Old Ladies hier und der Flöte? Ne? So, dann fingen wir an mit unserem Unterricht, erster Tag, zweiter Tag. Es war schief und krumm, das ganze College war, war also halb begeistert natürlich von dem, was aus der Flötengruppe so kam. Und die Old Ladies, die hatten auch so ihre Mühe mit der Atemtechnik. Nur war ich über den Gesangsunterricht natürlich mit der Atemtechnik, konnte ich vielen helfen und so. Wir hatten dann plötzlich doch auch ein bisschen Spaß. Am dritten Tag habe ich dann so gedacht, na wer weiß, wofür es gut ist und was Bild mir so sagen will, was meine Intuition, wo, wo der Weg hier noch hingeht. Und dann wurde es auch äh, immer lustiger und fröhlicher. Und ich lernte ganz viel auch von den Old Ladies. Und dann äh, äh, hieß es, komm, Seraphin, äh, mach mal dies und das mit uns. Und wir hatten dann Spaß. Und dann sagten die Ladies auch, wir brauchen einen Namen. Seraphin, wie sollen wir uns nennen? Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind die Happy Flute Group. Und dann hatte ich so meinen Frieden gemacht, weil in mir drin war natürlich noch so, ja, okay, aber Trommel. Und dann musste ich mir sagen, nein, du bist jetzt in der Happy Flute Group und du machst jetzt hier mit den, mit den Ladies. Und am nächsten Morgen ging die Tür auf und die leitende Dozentin kam rein zur Happy Flute Group und sagte, es gibt noch eine Möglichkeit, sich eine Trommel zu bauen. Wer von euch möchte noch rüber zum Trommel-Workshop und da jetzt doch? Eine Trommel bauen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen und dann habe ich mit Schnappatmung natürlich zugegriffen und dann bin ich losgeflitzt und dann bin ich doch tatsächlich auch noch zu diesem Erlebnis gekommen, die Trommel zu bauen und mit dieser Trommel zu arbeiten und zu lernen und dann sind ganz viele faszinierende Sachen passiert. Ja? Nun muss man sich vorstellen, also ich hatte ja wirklich ein paar Tage echte Qual da. Mhm. Der Beginn in der Flutgroup, in der Happy-Happy-Flutgroup, der war ja nicht so lustig. Und meine Intuition ließ mich auch so einfach alleine. Ne? Also die Wahl hast du. Deine Intuition schlägt dir einfach so in diesem kleinen Impuls was vor. Und ich war dann so froh schlussendlich, weil ich hatte plötzlich beides. Ja, mhm. also wie abgefahren ist das? Weil ich liebte plötzlich natürlich dieses Flöten, indianische Flötenspiel, hatte unfassbar viel Freude mit meiner Happy Flute Group und fuhr dann mit beidem nach Hause. Ja, und dann mit dieser Geschichte eben auch, hätte ich auf diesen kleinen Impuls nicht gehört, ich hätte ja nur die Trommel gehabt und hätte das Flöten nicht entdeckt. Aber viel wesentlicher ist, dass dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt, ja am vierten, fünften Tag der Ausbildung erst, in diese Trommelbaugeschichte gegangen bin, bekam ich ein Stück Leder zugeordnet. Also man muss sich vorstellen, da war ja auch, äh, das Leder durfte nicht von einem Tier sein, das getötet wurde, sondern ein Tier, das äh, äh, eingeschlafen ist. So. Mhm. Und das Holz durfte nicht von einem gefällten Baum verwendet werden, sondern von äh, Holz, das äh, hergegeben wurde von der Natur. Mhm. Also ganz faszinierend. Und der Leiter, der ordnete mir dann so mein Stück Leder zu, als, als wir dann arbeiteten. Und das ist ja erstmal eine dunkle Farbe. Du erkennst da auch gar nicht genau die Gerben, die, die, die Gaben, die Maserungen so. Und als die Trommel trocknete, und das, das war wirklich äh, ganz erstaunlich, konnte man eine weiße Feder und ein weißes Herz in meiner äh, äh, Trommelmaserung erkennen. Ja, mhm. so. Dieses Stück Leder hätte ich aber nicht gehabt wenn ich zu Beginn auch dort gewesen wäre, weil dann hätte man mir ja ein anderes zuteilen müssen, ein anderer Zeitpunkt. Ne? Da sieht man ja auch, nicht nur, dass ich mit zwei Sachen nach Hause gekommen bin, sondern ich habe auch noch eine sehr faszinierende Flöte, die von sich aus Symbole preisgegeben hat. Aus Trommel. Diesem, äh, 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 Trommel, ja, Entschuldigung. <lacht> ich bin gleich wieder aufgeregt. Ne? So, Ja, ich habe jetzt lange darüber geredet, aber Leute, was ich euch ans Herz lege, ist, ich habe die Trommel aufgegeben. Und die... Das ist immer unfassbar schwer, weil wir haben uns auf etwas vorbereitet. Und wir haben das auch irgendwie sehr im System, dass wir uns was wünschen. Und das war in dem Fall wirklich, ich fahre dahin und komme mit einer Trommel wieder. Ich habe aber oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, wenn du dem Impuls nicht folgst, du kannst nie wissen zu dem Zeitpunkt, ob das ein Impuls ist, der aus deiner Intuition kommt. Diese Garantie wirst du immer erst im Nachhinein sehen, im Sinne von, was ist dann Sinnhaftes passiert. So. Aber zu riskieren, dass man so einen Impuls verpasst, gerade wenn er so unlogisch ist, wie dieses Flöten. Und ich sah mich da plötzlich, äh, äh, wie ich mich beim Flöten habe, das war so unlogisch für alles, was ich mir gewünscht habe dann hat man noch mehr Hinweis, dass es die Intuition ist. Aber der Verstand sagt natürlich, das Ego sowieso, das Ego sagt, das machen wir gar nicht. Was sollen wir mit dem blöden Flöten? Mein Ego war natürlich hier, ne? da war Rebellion angesagt. Ja, also äh, das ist ganz spannend. Aber am Ende hatte ich dann beides. Ne? Mhm. So, Aber äh, es ist erstmal äußerst unpraktisch, was aus der Intuition kommt. Und äh, ich möchte mal noch ein Beispiel aufzählen. <lacht> Entschuldigung. Also die Trommel und Flöte, das klingt ja erstmal noch recht lustig und dann verzichtest du auf eine Trommel, würden viele da draußen sagen. Äh, äh, ja, mag sein, aber wir haben ja auch andere Geschichten. Wir persönlich haben ganz andere Geschichten, natürlich auch. Ähm, aber letztens war eben auch die Geschichte von einer Seminarteilnehmerin, die uns erzählt hat, dass sie nachts aufgewacht ist. Und äh, sie hatte dann das dringliche Gefühl, dass sie sich in den Zug setzt und gen Heimat fährt, weil sie hatte das dringliche Gefühl, man wird mich nachher dort brauchen, und äh, sie hat das weder durch ihre Ratio gequetscht noch auseinandergenommen. Sie hat auch nicht nachts die Leute geweckt und wuschig gemacht und gesagt: Hier, ich habe so das Gefühl, soll ich kommen, soll ich nicht kommen? Sondern die ist einfach losgefahren und war dann am nächsten Morgen da. Und dadurch ist was ganz Faszinierendes entstanden, weil ihr Impuls hatte recht. Leider natürlich in einer Geschichte, die mit Gesundheit zu tun hatte und mit Krankenhaus. Aber. Das war ein Erlebnis, das wird ihr niemand mehr nehmen können. Und für alle Beteiligten war es unfassbar heilsam zu sehen, so funktioniert Intuition. Weil wie unbequem ist das, nachts zu gucken, wie du mit dem Zug durch die Wallachai fährst, um äh, einfach da zu sein für jemanden, äh, äh, den du liebst. So. Und das haben wir alle auch schon erlebt, die wir die Intuition trainieren und da wird einem klar, sie ist so unpraktisch, nicht wahr? Äh, aber ihr zu folgen, das lohnt sich einfach. Mhm. Weil wenn du das verpasst und dann hinterher sagst, oh meine Güte. Ich hab's gewusst. Ja, mhm. das, das ist dann ein Moment, du kriegst den Moment ja auch nicht wieder. ja, mhm. so das, das muss man ja auch sehen. Also insofern, auch wenn die Flöten-Trommel-Geschichte ein bisschen lustig ist, so... Und man denkt, ja, mh, ne? oder man den Regenschirm, ja, meine Güte, ob man jetzt einen Regenschirm hat oder nicht. Aber nimm das mal für alle Alltagssachen in deinem Leben. Nimm das mal für alle kleinen Sachen und dann schau mal. Ne? Hm. Dann wirst du schon viel sehen, wo die Intuition die ganze Zeit da ist. Aber dieses Folgen
0: ist halt hm. so eine Sache. Ja, ja. Ne? Also Intuition <lacht> zu haben ist also nicht schwer. Intuition ja. hat jeder. Ja. Ihr zu folgen ist die schwierige Sache, ja. auf die es ankommt.
1: Ja, ja weil wie wir vorhin schon hatten, ne? Der Kopf will immer alles erklären und das Ego will die Kontrolle haben und ich mache einen Schritt, wenn ich weiß, wo er mich hinführt. Mhm. Das ist ja sowas. Das wurde uns auch früh eingeimpft. Ne? So, das ist ja sowas. Das, das haben wir oft so gelernt. Aber man kann ja auch das neue lernen. Man kann lernen, wie man die Komfortzone aufgibt. Man kann lernen, im Vertrauen einfach die Schritte zu gehen, die in diesem kleinen Impuls äh, als Ahnung in uns aufkommen. Unsere Seele wird uns nicht den freien Willen abnehmen. Unsere Sagen, mach dies und mach das. So nicht. Aber es sind kleine Hinweise. Und wenn man so will, dann sind diese unlogischen ganz häufig die und die, die uns unpraktisch erscheinen, eben ganz häufig die, wo man merkt, so, wow, welche Weisheit steckt denn in so einem Impuls. Ne? Ja. Und, und wir können natürlich gucken, wie oft haben wir irgendwie hinterher gesagt, ne? ach hätte ich doch. Mhm. Oh Menno, ich habe noch gedacht so und wenn wir uns das dann mal angucken, ja und viele berichten ja auch und, und ich erlebe das in meiner Arbeit auch immer wieder, dass wenn eine Beziehung dann lange schwierig war und dann irgendwie auseinandergeht und äh, man arbeitet da auf und so, der kleine Impuls war vorher schon da und hat vor Beziehungsgründung schon gesagt, Finger weg. Finger weg, mhm. lass das sein, du wiederholst da gerade irgendein Muster oder äh, äh, was auch immer so. Ne, Das wird nicht passen, aber man wollte dann unbedingt mit dem Kopf durch die Wand oder das Ego wollte unbedingt was haben oder was auch immer. Oder man hat sich nicht getraut, Besseres für möglich zu halten, das gibt es ja dann auch. Aber die Intuition war da und egal, was für ein Seminar wir machen, ob jetzt äh, mit Beziehungssachen oder äh, mit was auch immer, es kommen immer wieder Geschichten, wo klar wird, der Impuls ist da, aber man ist ihm nicht gefolgt, weil man hat es nicht gelernt, man hat es nicht geübt oder man hatte ein, ein äh, äh, falsches, äh, äh, zu kleines Selbstbild, das äh, ist ja auch sehr anerzogen so, aber... Äh, äh, die Intuition ist immer vorhanden. Und wenn wir ehrlich sind und äh, Introspektion machen, schauen, reflektieren, dann sehen wir, es ist gescheitert daran, dass wir nicht gefolgt sind. Mhm. Ne? So, das, das ist eben. Es ist dieses Folgen. Aber das kann man ja trainieren, mhm. das kann man üben.
0: Das ist eine also Trainingssache und Übungssache. Wirklich. Ja, ja. Wir geben ja auch diese, diese Trainingsseminare, mhm. ob jetzt mhm. für Intuition oder andere... Bereiche im Serabenia Verlag, mm, aber mm. was konntest du uns denn noch oder den Hörern ähm, zum Üben von Intuition mitgeben? Mm. Weil oft ist es ja so, dass ich ähm, auch wenn ich sage, okay, ich trainiere jetzt meine Intuition, mm. dann merke ich meine vermeintliche Intuition mm. war doch irgendwie mein dieses Bauchgefühl, mm. war doch eher eine Ego-Stimme, die mir ja, äh, empfohlen hat, ja. die Komfortzone nicht ja. aufzugeben Ja,
1: ja. Herz und Kopf ne? wer spricht, also äh, das ist ja schon schwierig und wenn man jetzt sagen würde im Herzen spricht die Seele und äh, der äh, Kopf, der tut sich gern mit dem Ego zusammen und errechnet dann und will die Weltherrschaft haben, mhm. so ne? die Kontrolle und alles vorher wissen ja, äh, äh, das äh, äh, kämpft dann unter Umständen auch miteinander und äh, wichtig ist dass wir uns eins klar machen, Intuition ist die innere Stimme der Seele. Und unsere Seele ist wie so eine mütterliche Liebe, die uns versorgen will, uns Orientierung schenken will für unseren Lebensweg, unsere Lebensaufgabe, unsere Bestimmung, warum wir hier sind, wie unser Leben sinnhaft werden kann und, 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 und. Der menschliche Teil in uns, dem widerspricht das häufig, der hat äh, Sachen übernommen, Sachen gelernt, die mit der, mit dem Zeitgeschehen, in das wir inkarniert sind, zu tun haben oder äh, einfach mit der Gesellschaft, in der wir leben. Da sind ja immer irgendwelche Richtlinien, ähm, die geben irgendwas vor, Weltbild, Selbstbild und so weiter und so fort. Unsere Seele ist aber ein ewiges Wesen und ist in der Zeit nicht linear und äh, ich weiß, oh, jetzt werde ich kompliziert unter Umständen, aber wir müssen begreifen, wir sind ja äh, mit dieser Seele permanent verbunden und die Seele ist diese innere Stimme im Herzen und sie will uns einfach äh, äh, die Augen öffnen, uns Orientierung schenken und uns auch helfen, dass wir uns auch von, von vielen Sachen befreien, die wir antrainiert und gelernt haben, die nicht dem inneren Wesen entsprechen. Ja? Die Seele als großes Bewusstseinsfeld hat ein Interesse daran, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, damit unser Leben so verläuft, wie es äh, äh, sinnhaft für uns ist. Das, das ist wichtig. Ja, mhm. das ist ganz wichtig. Und das Herz sehnt sich immer nach dieser Entfaltung und äh, das Ego oder äh, das ängstliche Bauchgefühl eben sucht Kontrolle. So, ja, und das steht sich oft gegenüber. Man kann das aber alles trainieren. Der Kopf, der sucht im Erlernten und in den Erfahrungen, ne, und das Herz, die, das Seelenwesen sucht neue Entfaltungsmöglichkeiten und Ausdruck von Sinnhaftigkeit. Ja, und der Kopf und das Ego, das Bauchgefühl des Egos, die suchen natürlich äh, eine Ruhe in der Komfortzone und in der Routine und Wiederholung. Das Herz leidet darin und sagt sich, meine Güte, noch eins. Aber ein anderer Teil im Ego ist oft beruhigt, wenn wir dann Routine und äh, Wiederholung haben. Das kann man aber trainieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel einfach abends uns die Zeit nehmen. Wir haben ja auch zum Beispiel die Innenschau abends als, als schöne Übung immer wieder in den Seminaren, äh, die wir dem Menschlein ans Herz legen und äh, selbst ja auch schon äh, kennengelernt haben vor, ich weiß nicht wie viel gefühlten 100 Jahren. Das ist eine uralte Übung, wo du dich abends halt hinsetzt und in Introspektion gehst und einfach schaust, was war heute. Und wenn du jetzt die Intuition einfach stärken willst, indem du schauen willst, wie kann ich mich dahin motivieren, dass ich der Intuition mutiger folge, ja, mhm. denn das ist es ja eben, dass ich mich nie abschrecken lasse, sondern dass ich einfach mal so schaue, dann kannst du dich abends hinsetzen, kannst sagen, okay, wie viele Impulse sind denn so vorbeigehuscht, die so klein und unscheinbar waren und dann bin ich dem gefolgt und es ist daraus das und das geschehen, resultierte daraus, oder wie oft habe ich heute wieder gesagt, oh nee, jetzt muss ich nochmal zurückgehen und das Kopierpapier von da hinten holen, dabei hatte ich vorhin doch den Impuls, dass ich es gleich mitnehme, ne? so im Büro. So diese kleinen Geschichten, wo du im Alltag einfach merkst, oh, da habe ich einen Gang mehr machen müssen, obwohl ich vorhin schon gedacht habe, mach das und das. Und wenn du im Alltag in diesen ganz, ganz, ganz klein erscheinenden Sachen lernst, mit dem sogenannten kleinen Impuls zu arbeiten, dann wirst du merken, wow, da ist eine innere Führung, die will mir die ganze Zeit hilfreich zur, zur Seite stehen und zwar... In den kleinen wie in den großen Sachen, für unsere Seele gibt es dieses Klein und Groß ja gar nicht in der Form, nicht wahr? So, aber das würde jetzt wieder in ein anderes Thema führen. Und ähm, ja, wichtig ist zu begreifen, dass dieses große Bewusstsein von uns, unsere Seele, uns immer in größere Sinnhaftigkeit führen will, als uns vielleicht auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo der Impuls da ist, überhaupt klar ist. Ne? Das sieht man ja auch. Äh, mit dem Trommeln und Flöten. Das ist jetzt, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre her. Ich merke mir sowas immer nicht gänzlich. Aber wenn ich schaue, heute benutze ich die Flöte so häufig für mich, für, äh, äh, ja, Einfach eine schöne Stimmung für mich, das ist so eine Leichtigkeit in der Flöte, das hätte ich nie gedacht. Für mich war es früher, da, zu dem Zeitpunkt, als ich mich da angemeldet habe, das blöde Flöten. So, Aber die Flöte und ich, wir sind so herrlich zusammengewachsen und ich liebe diese Leichtigkeit, das hätte ich früher aber nicht gewusst. Und die Trommel, die ist jetzt nicht äh, schwer oder wie auch immer äh, in, in der Nutzung, aber sie ist ernst und sie ist für die Heilungszeremonien und sie ist für bestimmte Reinigungsrituale und, 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 und. In der, in der Heilungsarbeit und in der indianischen meditativen oder Trancearbeit, die holst du nicht einfach raus, weil du dir sagst, du willst dich jetzt mal in der Stimmung verbessern. Das wäre respektlos der Sache gegenüber. Das machst du nicht. Und das war mir damals zu dem Zeitpunkt aber überhaupt gar nicht so präsent. Das heißt, dass diese Intuition, die mir damals diesen kleinen Wusch Geht zum Flöten, mehr oder weniger? Ne? Nicht als Entscheidungsabnahme, sondern einfach, ich sah mich plötzlich beim Flöten. Ich meine, wie bekloppt war das? Ne? Mhm. So in dem Moment für mich, es kann doch nicht sein. So, aber es war so weise, weil ich hätte damals zu dem Zeitpunkt nie gedacht, dass ich 15 Jahre später das Flöten so sehr in meinem Alltag integriert habe, als leichte Möglichkeit, als schöne Möglichkeit und Zugriff auf etwas habe, was ich mir persönlich da in dem Bereich einfach auch regelmäßig schenken kann. Nicht wahr? So. Das heißt, die Intuition hat das gewusst, aber meine Ratio auf gar keinen Fall. Die hat äh, rebelliert. Und ihr werdet viele solche Sachen finden können. Da bin ich mir ganz sicher. Und da beginnt das eigene, das eigentliche Training. Weil du fragtest ja, was was können wir dem Hörer jetzt noch mitgeben, damit er da einfach schon mal ein bisschen übt. Schaut einfach, dass ihr euch List, eine Liste schreibt von den Ach Mann, ach hätte ich doch. Ach Menno, wieso habe ich nicht Liste? So, von diesen ganzen Geschehnissen. Und dann macht ihr euch eine Liste, wo ihr eine Intuition hattet, sie befolgt habt und aber noch nicht genau wisst, wo führt das Ergebnis hin oder noch nicht genau seht. Und wenn ihr dann damit anfangt, so zu arbeiten und euch dann auch klar macht, es ist die mütterliche Liebe der Seele, dann werdet ihr Schritt für Schritt äh, große Aha-Momente haben. Und äh, wie gesagt, wir trainieren uns ja in unseren Seminaren äh, äh, und so weiter sowieso regelmäßig auch.
0: Ne? Mhm. Ja. ja, schön. Und für alle Hörer, die noch weiter Interesse haben, äh, noch, noch mehr Trainingsmöglichkeiten haben wollen, gibt es ja auch die CD oh, ja. MP3 ja, 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 ja. Intuition. Ja. Heißt sie passenderweise? Ja. Gibt es in unserem Online-Shop sera-benia.de? Mhm. Ähm, CD, wie gesagt, heißt Intuition, ist noch eine andere Übung drauf mit Selbstsicherheit, Stärken und Ja, das Fantastische
1: ist, man hat da auch die Verwurzelung und äh, die Lichthülle, die Lichtkraft. Das heißt, mit beiden Beinen stark im äh, Boden stehen, im, im Menschlichen stehen, den Menschen auch gut aufgeräumt kriegen und gleichzeitig aber auch verbunden sein mit eben äh, dem großen Bewusstsein, mit dem großen Bewusstseinsfeld, mit der Seele. Und das wirklich Hand in Hand zu lernen. Also, ja, ja, die CD, wir machen hier jetzt kein Produktgeschwaller, aber äh, mit der könnt ihr natürlich auch schon Fantastisches erreichen und ganz toll üben. Und ja, wer jetzt äh, nicht in unsere
0: Seminare kommen kann momentan oder wir da nicht in der Nähe sind, dann der ist das. kann auf die Homepage kommen. Yay,
1: genau. Jo. Viel Spaß damit.
0: Ihr ja. Lieben. Vielen Dank für das Gespräch heute. Ja, von Herzen. Wir haben alle viel gerne. gelernt. Ihr hoffentlich auch zu Hause. Von und gerne. Äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.